0: Tervetuloa kuuntelemaan podcastiani. Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kieleen erikoistunut filosofian tohtori. Podcasteissani käsittelen ranskan kieleen, kulttuuriin ja kääntämiseen liittyviä ilmiöitä, usein verraten niitä Suomeen. Ali se parti. Tässä podcast-jaksossa Puhutaan ranskalaisesta kohteleisuudesta 1950-luvulta lähtien aina meidän päivimme 2000-luvun alkuun saakka. Tiedot perustuvat Frederic Rouvillon vuonna 2006 ilmestyneeseen kirjaan Histoire de la politesse de la revolution à nos jours, eli kohteleisuuden historia vallankumouksesta meidän päivimme asti. Frederic Rouvioa kutsuu käytöstäpoihin liittyen tätä aikaa epävarmuuksien ajaksi. Mikä oli oikein tilanne Käytöstäpojen suhteen? Toisten mukaan ne köyhtyivät, toisten mukaan ne kokivat puolestaan nuorennusleikkauksen. Kehityksen kannattajat totesivat, että käytöstapojen modernisoituminen tarkoitti sitä, etteivät Käytöstävät olleet mitenkään jäykkiä tai kiveen hakattuna, hakattuja. Sen sijaan ne nähtiin enemmänkin heijastuksena siitä, kuinka ihmiset oikeasti käyttäytyivät. Pikemminkin kuin pakkona menneiden aikojen perinteiden kunnioittamisesta. Jos haluttiin, etteivät käytöstapojen vaatimukset inhota nuoria ihmisiä, käytössääntöjen oli pikemmiten uudistuttava. Niitä oli yksinkertaistettava. Ja annettava lisää tilaa suvaitsevaisuudelle, improvisaatiolle ja spontaaniudelle sekä yksilön vapaudelle. Se oli sitten loppu Staffen ohjeille. HUS-hiiteen etiketti oli annettava liikkumavara moninaisemmille ja henkilökohtaisemmille tulkinnoille. Tästä lähtien korostettiinkin enemmän sydämen kohteliaisuutta. Eikä enää taivuttu seremonialliseen ja sofistikoituneeseen kohteliaisuuden, jota ei ymmärretty ja johon kaikilla ei myöskään ollut pääsyä. Toisin sanoen, käytöstävät sekä yksinkertaistuivat että tietyssä mielessä tulivat tasa-arvoisemmiksi. Kuten aiemmista podcast-jaksoista kävi ilmi, niin klassinen kohteliaisuus oli perustunut ajatukselle, että oli olemassa eroja epätasa-arvoa ja hierarkioita, joiden olemassaoloa ei silloin sopinut kiistää. Otetaan esimerkiksi esittelyriitti, kun esitellään ihminen toiselle. Vielä toisen maailmansodan alkuun asti se oli edennyt näin. Oli tärkeää tietää, minkä ikäinen henkilö on, mikä on sukupuoli, mikä on tilanne. Ensin esiteltiin henkilö, joka oli vähiten merkittävä iän, sukupuolen tai tilanteen mukaan. Niinpä nuori mies esiteltiin vanhemmalle, mies naiselle, opettaja yliopiston professorille ja toimittaja kuuluisalle kirjailijalle. Mutta tästä modernit ihmiset eivät pitäneet, koska modernin kohtelijaisuuden tavoite oli pikemminkin neutralisoida toisen ihmisen fyysinen läsnäolo ja aggressiivisuus, kuten Natali Baku kirjoitti. Oltiin vihamielisiä kaikenlaista epätasa-arvoa kohtaan, oli sitten kyseessä ikä-, sukupuoli- tai olosuhteet. Ja sosiaalisten hierarkioiden väheneminen aiheutti käytöstapojen yksinkertaistumista ja tietyt tavat jopa katosivat. Kaikkein radikaalein liike, joka kyseenalaisti porvarillisen kohteliaisuuden perinne, oli feministinen liike 1960- ja 70-luvun Ranskassa. Naisen asemahan oli ollut huono. Napoleonin lain mukaan, Code napoleonin mukaan, joka oli peräisin vuodelta 1804, nainen oli juridisesti alaikäinen. Raskalaisnaiset pääsivät äänestämäänkin vasta vuonna 1945. Vertailun vuoksi Suomalaisnaiset saivat äänioikeuden jo vuonna 1906. Tärkeä teos ilmestyi vuonna 1949. Se oli tietysti Simon de Beauvoirin kirja Le deuxième sexe, toinen sukupuoli, jonka keskeinen teesi oli osoittaa, että naisen heikompi asema mieheen verrattuna ei ollut mikään luonnollinen olotila, vaan pelkkä sosiokulttuurinen konstruktio. Feministinen liike vastusti vallinneita käytössäätöjä naisen ja miehen välillä. Feministit eivät halunneet, että naisia määritellään eleganssin, kauneuden ja viehätysvoiman kautta. He sanoivat, rumanainen, pää pystyyn! Feministit vastustivat porvarellisen kohteleisuuden pohjana ollutta ritarillisuutta. He pitivät sitä nöyryttävänä ja seksistisenä. Se sisälsi ajatuksen naisten alempiarvoisuudesta. Colette Giomaa ranskalainen sosiologiafeministi, kirjoitti aikoinaan näin: Ritarillinen tapa antaa naisen kulkea edellä saattoi kenties tarkoittaa yksinkertaisesti, ettei naista päästetä hetkeksikään silmistä. Eihän sitä koskaan tiedä. Jopa hyvin korkeilla korolla voi juosta ja paeta. Eli aiemmin kohteliaina pidetystä arvoista ja tavoista tuli feministien silmissä epäkohteliaita ja sopimattomia. Myös tasa-arvoisen kielen vaatimuksilla on juurensa feministisessä liikkeessä ja erityisesti Amerikassa esimerkiksi lehti Utopian Studies. Tällä hetkellä tasa-arvoisen kielenkäytön vaatimukset ovat kovasti edenneet ja kasvaneet niin Ranskassa kuin Suomessakin mistä olen puhunut aikaisemmassa podcastissani. Oli myös yleisempi liike, joka vastusti näitä vanhoja tapoja hieman maltillisemmin. Heillä oli vaatimattomammat tavoitteet kuin feministisellä liikkeellä, eikä vaadittu kokonaan loppua porvarilliselle kohteliaisuudelle. Haluttiin ainoastaan poistaa asiat, jotka olivat muuttuneet käytösopat nimittäin huomioivat, että viidessäkymmenessä vuodessa paljon oli muuttunut. Oli tullut metro, lentokone, taksi, puhelin, radio, televisio. Kaikki käyni niin nopeasti, aika on rahaa. Uudet ihmiset elävät modernissa maailmassa ja on välttämätöntä jatkuvasti muokata käytössääntöjä. Niinpä käytöstavat yksinkertaistuivat. Esimerkiksi aika lyheni, kunnes sen viettäminen katosi kokonaan. Myös vanhempien ja lasten väliset suhteet yksinkertaistuivat, varsinkin toukokuu 1968 toi muutoksen. Lapsesta tuli kuningas ja nuoriso nousi. Syntyi uusi rinnakkaiselo lasten ja aikuisten välille, jossa ei enää ollut vanhan ajan hierarkiaa. Tyttöjen ja poikien välisiä suhteita kuvasivat vapaus ja tasa-arvo. Käsisuudelman korvasi poskisuukko Läbiis. Kaksi suukkoa oli sopiva määrä. Ei enempää, mutta ei vähempää. Sinuttelusta tuli systemaattista. Jopa nuoria tyttöjä sinuteltiin ilman, että nämä olisivat antaneet siihen lupaa. Eräs kirjoittikin nostalgisesti, että koulut, joissa oli siis tyttöjä ja poikia, eivät enää rohkaisseet ritarillisuuteen. Myös ulkona käynnintöä tasa-arvoistuivat ja kustannuksetkin voitiin jakaa. Eikä miehen tarvinnut enää kulkea naisen edellä portaissa. Vanhan säännön noudattamatta jättäminen ei enää sokerannut ketään. Ainoastaan avioliitto riitti tuntui säilyvän muuttumattomana. Monia tapoja katosi maailman muuttuessa. Esimerkiksi ennen vuotta 1914 oli ehdottoman kiellettyä, että naimaton pari näkisi toisiaan kasvatuksen yksin puhumattakaan siitä, että he asuisivat saman katon alla. Puhelimen yleistyessä porvariston vanha vierailukulttuuri muuttui. Pystyi etukäteen varmistamaan, että henkilö oli kotona ja voi sopia vierailuajan, eikä tarvinnut enää antaa ovella käyntikorttia palvelijalle. Ja muutenkin iso osa käytössääntöjä katosi, kun palvelijoita ei enää ollut kodeissa. Vielä vuoden 1950 käytösoppaassa Manuel de Convenance Bertha Bernage uhraa kymmenkunta sivua palvelusväen suhteesta isäntään ja emäntään ja muistuttaa puhuttelusäännöistä. Kodin työntekijää kutsutaan etunimellä, mutta palvelija käyttää isännästä ja emännästä puhuttelumuotoja madame ja monsieur ja lisäksi puhuttelee heitä kolmannessa persoonassa. Eli ottaako kahvia. Palvelija sen sijaan puhuttelee perheen lapsia, oli hänen ikänsä, mikä tahansa, kasteessa saadulla nimellä sekä monsieurllä tai mademoisellellä, eli esimerkiksi monsieur Jean, mademoiselle Sophie. Ruokapöydässä plaserauskäytännöt höllenivät, ei tarvinnut enää huolehtia hierarkiasuhteista. Jos... Miehet ja naiset, nuoret ja vanhat, rikkaat ja köyhät olivat tasa-arvoisia. Miksi pitäisi enää huolehtia siitä, millä paikalla he istuvat ruokapöydässä? Jean Baudry kirjoitti vuonna 1973 asiasta, joka olisi ollut käsittämätöntä vain kymmenen vuotta aikaisemmin. Että joppa kaukaisempiakin ystäviä kutsuttiin syömään keittiöön. Hän ei suinkaan tyrmännyt tätä uutta tapaa. Hän piti sitä usein miellyttävänä ja onnellisena. Ainoa, mistä eräs aikalainen varoitti, eräs Gisleine Lavergne teoksessaan Le savoir vivre du bonheur, onnelliset käytöstävät. Älä anna vieraiden osallistua tiskeihin, vaikka sitä ulkomailla ruotsin mallin mukaisesti tapahtuukin. Vaikka vieras vaatimalla vaatisi, anna hänelle mieluummin Jotakin muuta tehtävää. Jokin pikkujuttu, joka ei auta yhtään, mutta joka luo hänelle illuusion hyödyksi olemisesta. Anna hänen kaataa esimerkiksi tomaattimehua tai kahvia. Mutta käytöstavat palasivatkin. Nimittäin 1980-luvun puolivälissä Reaganismi oli valloilla Yhdysvalloissa. Ja samaan aikaan Ranskassa oikeista voitti vaalit ja tapahtui eräänlainen kohteliaisuuden paluu. Vuonna 1994 erään suuren yleisön käytösoppaan kirjoittajat totesivat näin. Joitakin vuosia sitten olisi uskonut kohteliaisuuden olevan katoamassa, mutta se on tullut takaisin voimalla ja ranskalaiset arvostavat sen arvoja. Yhä useammat ihmiset, varsinkin nuoret, kokevat tarvetta löytää uudestaan oikeat tavat Saadakseen hieman hienostuneisuutta arkielämään. Ja raskalaisissa kouluissa ryhdyttiin tuolloin taistelemaan huonoja käytöstapoja vastaan. Ja kunnioituksen teema toistui usein mediakeskusteluissa. Vuonna 2003 opetusministeri Xavier Darco puhti, auttaisiko teitittelyn palautus ilmapiirin parantamisessa. Pari vuotta myöhemmin, 2005, Etelä-Ranskan Montpellierssä järjestettiin kohteliaisuustyöpajoja, jotka saivat paljon mediahuomiota. Niitä järjestettiin nimittäin nuorille, jotka tulivat vaikeista oloista. Kohteliaisuus hihhuleeksi syytetyt kohteliaisuuden palauttajat kielsivät yrittävänsä tuoda uudelleen porvarillista kohteliaisuutta, vaikka tosiasiassa Frédéric Rouvion mukaan siitä tuntui olevan kyse. Jopa tosi! TV-sarja tehtiin kohteleisuuden pohjalle vuonna 2006 En voilà des manière. Eli kas tässä tapoja. Kahdeksan nuorta naista, jotka olivat vihastuneita peruskohteleisuuden sääntöihin, heille annettiin kuukausi aikaa opetella käytössäännöt, miten puhua, miten kävellä, vastata, tanssia ja sitten he osallistuivat suuriin ja hienoihin tanssiaisiin. Samana vuonna 2006 kyselyssä 95 prosenttia ranskalaisista koki, että kohteliaisuus on kyllä valttia, mutta tästä yksimielisyydestä huolimatta kohteliaisuus sisältää eri ihmisillä hyvin erilaisia representaatioita ja näkökulmia, kuten huvi huomauttaa. Ennen kaikkea kohteliaisuuden palu ei tarkoittanut, että se olisi palannut sellaisenaan puhtaassa muodossa. Se ei olisi ollut enää mahdollista Ranskassa, jossa nopeus ja työ olivat tärkeitä. Tätä muutosta nähtiin jo 1900-luvun alkupuolella. Ihmisten väliset suhteet, arvot ja hierarkiat ovat muuttuneet, kuten tässäkin jaksossa olemme puhuneet. Hovio toteaa, että ehkä ennemminkin kyse, kyse, kyse on, että ymmärrettiin käytöstapojen tarpeellisuus kuin siitä, että olisi palattu vanhoihin tapoihin. Mutta kiinnostavaa kyllä, Ranskassakin on muutama paikka, jota voidaan kutsua kohteliaisuuden kehdoksi. Sellaisia paikkoja, joissa hierarkinen kohteliaisuus on pitänyt pintansa kaikista muutoksista huolimatta. Esimerkiksi ylin aristokratia ja porvaristo sekä diplomatia. Kyseessä on kaksi ympäristöä, joissa hierarkia ja muista erottautuminen ovat erittäin tärkeitä. Jos aloitetaan aristokratialla ja, ja, ja ylimmällä porvaristolla, niin, niin heille tärkeää on perhe. Nämä ryhmät koostuvat enemmänkin perheistä kuin yksilöistä. Jos ajatellaan ylintä porvaristoa, niin monien sukupolvien ajan he ovat usein toimineet ylimmissä tehtävissä valtiolla, armeijassa, teollisuudessa. Ja kasvatus tapahtuu nimenomaan kodissa. Pahin loukkaus näille vanhemmille olisi kuulla, että lapsenne ovat huonokäytöksisiä. Nimittäin kohteliaisuus ja käytöstavat ovat näille ryhmille keskeinen tekijä identiteetin määrittelyssä. Se muodostaa raja aidan heidän ja muiden välille. Kun aateliston ja ylimmän porvariston tavat eroavat muiden tavoista, he voivat erottautua ja jopa kokea olevansa ylempänä. Käyttäytymällä äärimmäisen kohteliasti muita kohtaan, he saavat muut näyttämään epäkohtelijalta. Niinpä he kehittävät yhä monimutkaisempia ja tiukempia tapoja. Esimerkkinä käsisuudelma, joka ei koskaan Ranskassa levinnyt tiettyjen etuoikeutettujen piireen ulkopuolelle. Ja huippuaika oli joskus sotien välisenä aikana. Mutta Ranskan kuka on kukin sivusto Botin Mondin näiden ryhmien sivusto määrittelee nykypäivänä käsissuudelman etiketin näin. Ele on kielletty julkisessa paikassa paitsi kirkkopihalla ja käsisuudelman voi antaa ainoastaan naimisissa olevalle naisille paljalle kädelle ja naisen pään tulee olla peitettyä. Eli tiukat säännöt. Toiseksi a- 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 aateliston ja ylimmän porvariston perheissä saattaa esiintyä teitittelyä vanhempien ja lasten välillä, jopa puolisoiden välillä. Näistä kaikessa on kyse halusta erottautua. Kun sinuttelu oli varattu tasa-arvoisille, kuten läheisille ystäville, niin sinuttelu ei tällaisissakaan tilanteita vapauttanut heitä itsensä kontrolloimisesta ja raja-aitojen Vaikka... Ystävät, nuoret naiset ja miehet saattoivat näissä piireissä sinutella, niin he teitittelivät kyllä huolellisesti sampanjan kaatajia ja vaatesäilytyksen työntekijöitä. Kuten Frederico ja toteaa, tällaiset käytöstavat luovat paitsi raja-aitoja ihmisten välille, ovat toisille kuin passi tiettyyn ympäristöön. Diplomatialla on myös protokollansa, eli sääntönsä ja muotonsa. Toisin kuin käytössäännöt, niin protokolla on velvoittavan luonteista ja pakollista, ja se säilyttääkin paremmin muotonsa kuin yleiset käytössäännöt. Nehän eivät koske koko yhteiskuntaa, vaan tiettyjä ryhmiä. Mutta huipulla on mahdollista ottaa joitakin vapauksiakin. Aikoinaan presidentti de Gaulle järjesti lounastapaamisia virkaasunnollaan Eliseen palatsissa. Ja näillä lounastapaamisilla hän ei käyttäytynyt valtionpäämiehen tavoin vain kuin kodissa oleva isäntä, Eli de Gaulle meni viimeisenä ruokasaliin ja otti itse ruokaa viimeisenä. Toisin sanoen, hän noudatti porvariston käytössääntöjä, jotka hän arvioi tilanteeseen sopivimmiksi. Ja virallista protokollaa hän noudatti vain juhlavilla lounailla, jotka järjestettiin Myraan salissa. Siellä hän käyttäytyi presidentin tavoin. Hänelle annettiin protokollan mukaisesti ruoka ensimmäisenä. Mutta huvijua muistuttaa, että tällaiset poikkeukset ovat mahdollisia vain hierarkian huipulla. Kohtelijaisuudella on kiinnostava suhde lakiin. Asiat, joita on ennen säädelleet vain kohtelijaisuussäännöt, ovat saattaneet tulla lainsäätelemiseksi, kuten melu ja tupakointi. Melu on huomioitu käytösoppaissa oppaissa 1800-luvulta lähtien, mutta laissa se on otettu huomioon 1970-luvulta. Entä tupakointi sitten? Paljon muutoksia on tapahtunut. 1800-luvulla tupakointi oli varattu melkein ainoastaan miehille. Ja näin jatkui aina ensimmäiseen maailmansotaan asti. Sen jälkeen kaikki polttivat, myös naiset. Mutta naisen kadulla polttamista ei oikein hyväksytty ennen kuin 1970-luvun jälkeen, ja siltikin siihen saatettiin kliinittää enempi huomiota kuin miehen kadulla tupakointiin. Tupakoinnista tuli vapauden ja tasa-arvon symboli, ja toisen maailmansodan aattona pystyi Ranskassa polttamaan missä tahansa, milloin tahansa, kenen kanssa tahansa tai mistä tahansa syystä. Pöydässä tupakointi oli itsestään selvää. Ainoa kysymys oli, mistä hetkestä alkaen poltettiin pöydässä. Ainoastaan sairaaloissa, sairaan luona, bensa-asemilla, kirkossa, tämmöisissä paikoissa ei voinut polttaa. Ja 1980-luvulle asti se, joka ei polttanut, oli vähemmistössä. Hän oli häiriötekijä. Eikä hän oikeastaan voinut kohteleisuuden nimissä vaatia, että muut hänen takiaan luopuvat tavastaan. Mikäli hän olisi kieltänyt, siis tupakoimaton, tupakoit luvan polttaa, sitä vasta olisi pidetty epäkohteliaana. Mutta sitten Ranskaan tulivat terveysvaatimukset ja lainsäädäntöihin kuin moniin muihinkin maihin. Kaikki muuttui. Kiinnostava vertailukohta on, että jo Hitlerin Saksassa tupakointiin oli suhtauduttu erittäin kielteisesti, kun Hitler oli julistanut sodan tupakkaa vastaan, eikä varsinkaan saksalainen nainen polttanut. Siellä tupakka oli liitetty Hitlerin Saksassa siis vastustajiin. Stalin, Roosevelt, Churchill ja de Gaulle olivat kovia tupakoimaan. Hitler, Franco ja Mussolini taas eivät. Mutta ne tupakkalajit, tupakkaa koskeva laki, säädettiin Ranskassa vuonna 1976 ja sitä täydennettiin vuonna 1992. Tupakointi kiellettiin julkisissa tiloissa ja liikennevälineissä. Nyt käytösoppaissakin huomioidaan, että tupakoitsija on se, joka joutuu, vähemmistön edustajana luopumaan tavastaan tupakoimattomien hyväksi. Pöydässä tupakointi puolestaan oli kuitenkin pit- pidempään herkkä asia. Vuonna 1983 ä, Maurice d'Amecourt totesi, että mikäli isäntä tai emäntä näyttää mallia, tupakointi on pöydässä sallittu, mutta nykyään on selvä, ei tupakkaa ruokapöytään Ranskassa. Myös teknologia on muuttanut kohtelee suutta ja luonut tarvetta uusille tavoille. Auto, puhelin, internet. Vuonna 1960 noin 30 prosenttia ranskalaisista ajoi autoa. 2000-luvun alussa auton oli 80 prosenttia. Liikenneturvallisuutta on säädetty lailla. etupenkille vuonna 1973. Takapenkille vuonna 1990, nopeusrajoitukset vuonna 1974, mutta paljon on kiinni käytöstavoista eli ajotavoista, laki ei voi niitä kokonaan korvata. On ollut paljon puhetta siitä, millainen on kohtelias autoilija. Esimerkiksi hän antaa muiden töppäykset anteeksi ja on epäkohteliasta muittaa toisia autoilijoita epäkohteliaisuudesta. Käytösoppaissa on annettu myös kiinnostavia ohjeita siitä, kuka istuu autossa missäkin paikalla. Kunniapaikka on takapenkin oikealla puolella, mikäli auton kuljettaja ajaa. Mutta jos autossa on vain kaksi henkilöä, kyydissä olija istuu etupenkille kuljettajan viereen. Jos auton kuljettaja on mies ja kyydissä on yksi mies ja yksi nainen, nainen tulee yleensä kuljettajan vierelle. Jos kuljettajan lisäksi on kaksi naista ja mies, mies menee etupenkille kuljettajan viereen ja naiset takapenkille, mutta toki toisinkin päin voidaan istua. Jos taas kuljettaja on nainen ja hänen kyydissään on yksi nainen ja yksi mies, nainen tulee etupenkille ja mies taakse. Mutta ei hätää, mikään näistä säännöistä ei kuitenkaan ole pakollinen ja kaikki riippuu tilanteista ja ihmisten välisistä suhteista. Joka tapauksessa perinteisesti naista kohtaan on suhtauduttu suojelevasti, joten tämän periaatteen mukaisesti nainen istuu turvallisemmalle paikalle. Ja se vaarallinen paikkahan on usein ollut se kuljettajan vieren paikka. Entäpä puhelimet? Ne yleistyivät 1900-luvun puolivälissä ja sitten tulivat vastaajat ja lopuksi kännykät. Puhelimeenkin liittyi mielenkiintoisia asenteita. Eräs ranskalainen kertoi, ettei hänen iso-iso-isänsä koskaan vastannut puhelimeen, koska tämä oli sitä mieltä, että hän on se, joka soittaa toiselle ihmiselle, ei toisinpäin. Hän kieltäytyy siitä, että hänelle soitettaisiin, kuin hän olisi joku lakeija. Vuoden 1947 käytösopassa Le Nouveau Savoir Vivre Paul Rebou antaa ohjeeksi. Jos ei ole erityinen hätätilanne, älkää koskaan soittako puhelimella. Mutta ajat olivat muuttuneet ja pian puhelinta koskevia käytössääntöjä pidettiin yhtä välttämättöminä kuin autoilua koskevia sääntöjä. Niin paljon puhelin oli yleistynyt. Osa säännöistä koskien esimerkiksi puhelun kestoa, milloin voi soittaa ja muotoiluja on jopa kestänyt hyvin aikaa. 1950-luvulta alkaen puhelinsäännöt tiukentuivat. No millaisia nämä ranskalaiset puhelinsäännöt sitten olivat? Ei saa hukata toisen aikaa, on oltava täsmällinen ja lyhytsanainen. On epäkohteliasta soittaa kolmannen henkilön, kuten palvelijan, työntekijän tai sihteerin kautta henkilölle, jonka kanssa haluaisi puhua. On osattava päättää puhelu, periaatteessa soittajan on tehtävä aloite. Puhelun päättämisestä. Mutta mikäli puhelu vain jatkuu ja jatkuu myös sen, jolle on soitettu ja siten häiritty, saa tehdä aloitteen puhelun lopettamisesta, eikä voi pitää epäkohteliaana. Lyhyen puhelun vaatimus tuli entistä tärkeämmäksi, jos soittaa ystävien luota tai puhelin kopista ja muut odottavat pääsyä puhelimeen. Pidettiin epäkohteliaana soittaa mihin aikaan tahansa, jollei kyseessä ollut oma vanhempi tai muu läheinen henkilö. Älä koskaan soita ennen aamu yhdeksää. Eikä kello puoli kymmenen tai kahdenkymmenen kahden jälkeen illalla mahdolliset aikairat pitää myös huomioida. Lisäksi oli kunnioitettava ruoka-aikoja sekä tv-uutisten aikoja. Tuli välttää soittamista juhlapyhinä ja myös sunnuntaisin. Mutta jos oli ihan pakko soittaa, niin oli oltava tavallistakin lyhytsanaisempi ja pahoitella henkilölle, jota mahdollisesti häiritset. Soittaja ei myöskään saanut olla liian kärsimätön. Puhelimen oli annettava soida riittävän pitkään minuutin tai parin. Säännön taustalla oli ajatus ihmisestä, jota häiritään esimerkiksi kesken suihkun ja joka syöksyy vastaamaan pyyhe päällä ja juuri kun olet nostamassa puhelinta niin... Se ei sopinut myöskään soittaa kenelle tahansa. Tämä on ensimmäinen sääntö, jonka Jacques Gandouin antaa oppaassaan Guide du protocole des Usages. Tuli soittaa vain samalla hierarkiatasolla oleville ihmiselle, tai alempana oleville, ei koskaan ylempänä hierarkiassa oleville. No eihän ne hierarkiat sitten tuntuneet kokonaan katoavan, vaikka niistä on paljon puhuttu. Lisäksi on vältettävä soittamasta ihmisille, joiden kanssa ei ole aikaisemmin puhunut. No sitten, kun toinen vastaa puheluun, on muistettava esittäytyä. Ei pelkästään mysjö ja sukunimi tai pelkkä nimi. Ja muista aina kysyä häiritse. Mutta se, joka vastaa puheluun, hänen tulee aina sanoa, että ei tässä mitään, ei ole. Et häiritse, jollei kyseessä ole todellinen hätätilanne. Paul Reboux antaa vuoden 1947 käytösopassaan On Nouveau Savoir Vivre myös seuraavia ohjeita. Kuvittelette tehneenne hyvän teon kysyessänne sairaan kuulumisia puhelimitse, mutta sitä vastoin aiheutatte vain häiriötä. Ette kai käytä puhelinta kutsuaksenne lounaalle tai illalliselle. Ettekö osaa lukea? Ettekö osaa kirjoittaa? Älkääkä tehkö sitä kardinaalimunausta, että soittaisitte kiittääksenne tai onnitellaksenne. Miten järkevät ihmiset menettävät järkeensä kuvitellessaan olevansa kohtelijoita, kun häiritsevät toista ilmaistakseen tälle kiitollisuutensa. 20 vuotta myöhemmin ei kuitenkaan näiden sääntöjen suhteen enää oltu yhtä tiukkoa. Silti nykypäivänäkin on joitakin kaikuja säännöistä. Puhelimessa Ranskassa puhutaan usein arkipäiväisistä asioista, mutta edelleen syntymästä, kasteesta, avioliitosta, kuolemasta tai jopa kiitokset illanvietosta tai viikonlopusta välitetään kirjeellä. Huvioon mukaan ei koskaan sähköpostilla. Enpä tiedä, olisiko tämä jo vähän muuttunut. Käännykön käyttöäkin koskevat monet säännöt. Pääsääntönä ei koskaan julkisesti ja käytä kännykkää niin vähän kuin mahdollista. Internet toi mukanaan ymmärryksen siitä, että kohteleisuus on välttämätöntä sielläkin ja puhutaan netiketistä. Pääsääntönä on, että samat säännöt pätevät kuin muussakin elämässä. Netiketin säännöt ovat hyvin perussääntöjä, koska niiden tulisi olla universaaleja. Varo pilailua ja sama pätee kuin autolla ajossa on epäkohteliasta huomauttaa netiketin noudattamattomuudesta toiselle ihmiselle. No, nämä säännöt netissä eivät ole velvoittavia, mutta epäilmättä säästäisivät monelta mielipahalta. Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että käytöstavat Ranskassa ovat 1950-luvulta lähtien yksinkertaistuneet, tasa-arvoistuneet ja myös uusi teknologia on muuttanut niitä, Toisaalta on tullut tarve luoda käytössääntöjä myös uusille tilanteille. Varma asia on se, että käytössäännöt ja tavat muuttuvat jälleen, kun 2000-luku etenee. On hyvin paljon epävarmempaa ennustaa, mihin suuntaan muutokset menevät. Sellainen asia on kuitenkin vaikuttaa varmalta, kun läpi historian Ranskassa, kuten muuallakin on aina Kuultu valituksia siitä, että nyt juuri tänä aikana kohteliaisuus ja käytöstavat ovat kadonneet, niin tuskin jatkossakaan ranskalaiset ovat yhtä mieltä kaikista käytöstavoista ja niihin liittyvistä muutoksista. Mutta jotenkin siitäkin on aina selvitty ja menty eteenpäin. Käytöstavat ovat hyvin alttiita muuttumaan ja mukautuvaan erilaisiin yhteiskunnallisiin tilanteisiin. Voit lukea lisää ranskan kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogissani johanna.isosavi.com kautta blog.